0: Neskutečné se stalo skutkem po 129. Moje jméno je Roman Pichlík a Léa Dagi a tuhle tu otřepanou frázi jsem si poučil od mého kolegy a kamaráda Jiřího Filemona Fabiána, který velmi trvá na tom, abych řekl všechny firmy, v kterých je zaháčkován. Filé, řekni si to sám, ne. já si to nikdy nezapamatoval. Jo, dobře,
1: dobře, dobře. Tak je to techloop.io, což je teďka první věcička, novinka pro developery. Určitě to, se na to podívejte, měl by to být portál, kde transparentně dostanete... Ne nepopisu, jenom říkejme za... <těk> techloop, GripTV, Nebula Pipes a hlavně Top monks moje srdeční záležitost. No.
0: Super, já jsem Roman Pichlík a jenom dvě jména vám řeknu, Hotcar.io a Good Data.
1: Tak, výborně. Sedíme tentokrát zase zpátky v naší, v naší dejme tomu, základním, základním stanovišti, na základním táboře a, a to je společnost Budata, takže tímto děkujeme za to, že nás tady pohostili. Dneska tady máme krásné bagety, protože jsme spásli obšerstvení, které který tady bylo dáno v všem návštěvníkům asi nejspíš dobré, workshopu, který pořádala společnost Kebul a tady Přesně náš tak. oblíbený uh, speaker Petr Šimeček.
0: Ale já spadák a já si dokonce myslím, že možná ty bagety neplatil ona, že to byl Šimon Ostrý z, ze Zoomu.
1: Takže tímto zdravíme i Zoom International. Koukal jsem, že vlastně Šimon teďka hledá zase nějakého datového popeláře, někoho, kdo se bude hrabat v datech Uh, mě profil přesně Petr Šimeček uh, do společnosti International, takže tímto ti šimoné za tyto krásné bagety děláme tady trošku takové promu. Tak a vlastně i, i padákovi a kebule. Tak, výborně. Uh, Nejsme tu sami, protože přece jenom jsme si řekli, že nejdřív musíme zase získat nějaké ty znalosti, zkušenosti životní, abychom vám je byli schopni předat. Dagi, takže tady máme hosta, ke kterému dojdeme hned k záhy. Je to Karel Filmer, z ikona bitcoinového světa v Čechách. Ahoj, Karle. Ahoj. Tak, ale říkne, že dáme slovo Karlovi. Dagi, byly nějaké reakce na minulý podcast?
0: Uh, reakce na minulý podcast byly podle mě skrze pozitivní. Určitě, Uh, narážíš na něco
1: konkrétně? Ne, ne, narážím, narážím, já mi to, to zajímá.
0: Ne, tak měli jsme zase hodně retweetů, lajků, já myslím, že se ten díl uh, povedl. Uh, co si tak matně vzpomínám, tak třeba Jarda Ba... Od tebe, stop. Jarda Holáň? Jarda Holáň, já bych ho přišel. Jarda nebo... Balajka. Tím, <laughs> <laughs> zdravíme, Jarda říkal, že jsme v podstatě okopírovali Jetminds, ale i, i Jetminds. Dev Minutes, death
1: minutes, death minutes. minutes <laughs> jste nějaký unavený. Ano, měli jsme tady Borka, samozřejmě Dev nás musíme teda přiznat, přeběhli, Borka vyspovídali před námi, nicméně, jak jsem zjistil, nebyl, nebyl tam úplně stoprocentní překry, vytáhli jsem z Borka něco navíc, Bohužel Borek má takovou prý tendenci, že vždycky tu otázku nakonec u nás, já jsem to bohužel neslyšel, sklouznul vlastně úplně ke stejné odpovědi jako na Dev Minister. <laughs> takže tam jsme mu badali prostor, aby jsme ho vlastně vytáhli z, z toho zbytku nějakých 20%. Takže, takže tak. A bohužel uh, bylo to až po nás. Co musím teda říct, uh, tak musíme tady udělat promo uh, našim kamarádům Kafe, fersho, Mlejnek. Kafe Mlejnek TV. Uh, video podcast zase z oblasti IT a nejen IT, jak říkají. Uh, točí to Novoj a Ferš Petr Feršman Feršman a Honza Novotný já už vůbec právě neznám ty oficiální jména takže takže, mi to dělá problém to vydolovat z hlavy a určitě se na to podívejte mají to na YouTube já bych řekl, že poměrně je to dlouhé asi bych to kluci zkrátil a uvidíme, jak se to bude, jakou na to budete mít dostatečně energie na stříhání a podobně. To ty, ty začátky většinou bývají takhle nadšené. Kluci,
0: nechte si pradit, Filemon je prfik, 129. díl, už to umí chodit. A jinak na Facebooku kafe Café Mlejnek TV. Jo. Doporučujeme, já to mám rozposlouchaný. A, a nicméně, filmore, mám pro tebe jednu novinku. Ano. Včera byl CZ Jack, Lukáš Křečan a Thomas Wittinger z kluvý prezentace. Streamy zase. A, byly streamy, byl Do Graal. AK47. AK47, ale hlavně byl grál a Truffle, Aha. což byly nadstavby pro virtuální mašinu. Nicméně Aha, to proto... to taková tady chlávěví, Tak, 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 tak. A, Nepovídám o tom tady z toho důvodu, ale potkal jsem tam Jirku Penziše a ten mi říkal, hele, Dagi, s tím filemonem. To je taková škoda, že jste vlastně teďka po dlouhé době natočili ten refresh, protože vás by bylo tak zajímavý mít v tom podcastu. Nám by prostě to ty dev minutes vystřelilo do neuvěřitelných výšek, kdybyste vy tam přišli jako hosti. Říkám, no, Jirko, hele, můžeme se o tom pobavit.
1: Jasně. A jak už jsme minule tady naznačili, nepracujeme bohužel zadarmo takže, Jirko, můžeš nám poslat nějaký příspěvek na naši krásnou bitcoinovou adresu, na které přibývají příspěvky. A musíme říct, že byť je tedy bitcoin anonymní, dejme tomu, tak uh, Jirka Kratochýl ze spolační topmong se prásknu, takže ti děkujeme Kráťovi. Nicméně pro mě to je znamení, že bych asi měl zrevidovat, kolik si vlastně tam dává plat a podobně, protože má na utrácení takovýhle ptákoviny, jako je CZ Podcast. Ne, 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 samozřejmě jsme rádi za jakoukoliv, za jakoukoliv drobák, který Satoshi, abych, abych teda mluvil správně v, v mluvě Bitcoinu. A určitě přispívejte. Hele, um, a tu alternativní cestu s mým účtem v bance tam nedáme? Nedáme, protože, taky myslím si, že po dnešním podcastu, po dnešním díle už budou mít naši, naši posluchači jasno a budou vědět, jak nám přece jenom ty Bitcoiny poslat, nebo respektive ty, ten fiat, ty peníze hmatatelné uh, poslat skrze Vá Bitcoin. Hmm. Takže uvidíme. Ty, budeš, ty budíš mým etalonem. <laughs> tak, dobře. A tímto se vlastně dostáváme k dnešnímu tématu, takže Karel, jakožto zástupce bitcoinové komunity, by nám dneska vlastně měl trošku ozřejmit uh, obecně, o čím je bitcoin, blockchain a jaké jsou novinky. Tak, Karel, něco nám řekni asi o své osobě, představ se dalším posluchačům.
2: Super, já děkuju kuci za perfektní úvod, když teda na začátku určitě budu dementovat tu ikonu, jo, protože pro mě jsou ikony někde úplně jinde a uh, to bych tady možná mohl a určitě se k tomu dostaneme, že budu i jmenovat nějaký lidi z český bitcoinový komunity, kteří jsou skvělí. Na mě je hodně vidět, protože já píšu blog o bitcoinu BTC-typ a taky tady vedu takovou lokální verzi bitcoinového magazínu Cointelegraph. Takže překládám články, píšu články, scháním kluky, kteří jsou schopní pro mě nějaký článek napsat. Chci, aby ten obsah byl hodně pestrej. A společně s dalšíma dalšími děláme osvětu, no, protože si hmm. myslím, že bitcoin je super věc, která. Si osvětlu prostě zaslouží.
0: Mm-hmm. Jak jsi se k tomu dostal? Já jsem
2: Tohle je taková zajímavá historie a já jsem o tom vlastně nikdy nemluvil. V takových těch oficiálních setkáních, vždycky, když někde mluvím na kameru a podobně. Je to hrozně zajímavé. Já jsem asi před třema rokama byl v takové životní situaci, kdy jsem si říkal, kam dál a co vlastně budu dělat. A Dostal jsem se na inzerát, na takový školní, který učilo trading, jakože mm-hmm. trajdovat a podobně. A co Komoditky jsem... a no, já, ale já vůbec netušil, že se tam bude trajovat bitcoin, nebo respektive no. ten člověk, který mě tam pozval, říká: Víte, co to je bitcoin? Já říkám: Nevím, vůbec jako, nechápu. No a to bylo ale v roce 2013, nějak na začátku, kdy bitcoin stál asi 25 dolarů. Mm-hmm. A on za tu zhruba měsíc, co jsem teda na tom to školení docházel, tak on vystřelal se na 250 dolarů. to mm-hmm. prostě bylo něco neskutečného. Takže na tom tenkrát mohl jako nevydělat jenom byl bez, když to řeknu takhle. Mm-hmm. Samozřejmě, že asi následující týden už byl zase 50 mm-hmm. potom. A mě ten trading sice zajímal na druhou stranu tím, že jsem poprvý slyšel, co to Bitcoin je a co umí a začal jsem se o to zajímat. Tak vlastně ten můj zájem převážel na úplně druhou stranu a začal jsem hledat, co je za tím fenoménem a proč to je tak, jak to je. To mě začalo bavit a začal jsem o tom psát a začal jsem se potkávat s těma klukama.
1: Takže stále žiješ ze svého výdělku tady z toho prvního týdne? <laughs> no, Dělo, to bylo, co, co tě
2: živí? To bylo skvělý. Mě živí affiliate. Aha, Já to. dělám na internetu affiliate marketing. A samozřejmě bych byl rádi, by mě do budoucna živil i bitcoin. A snažíme se s klukama vymýšlet nějaké nový, nový věci. A dneska se tomu říká tak hezky startupy a tak, ale to člověk nikdy neví, kde to skončí.
1: Jasně, jasně. Ty si tady zmínil tu šílenou fluktuaci Bitcoinu, která byla na začátku, pak bylo nějaký období, dejme tomu, klidu minulý rok a na začátku tohoto roku. Teďka opět jsme svědky fluktuace silné. Což jistě. Je asi důvod, proč se na to koukají kouká většina vlastně s nějakým despektem. Prostě se vlastně neví, kdy kterým směrem to půjde. No. Takže ta tvoje role evangelizátora si myslím, že je docela těžká, protože v podstatě nikdo nikdo, nikdo neví. Vlastně,
2: ale víš, co, to nevím ani já samozřejmě. No, jo, jestli jo. se váš oceně, tak tam to neví skutečně nikdo. Aha, aha. Možná, že to vědíte velryby, které jsou schopní s nějakým věcmi zaspekulovat opravdu ve velkém. A jasně, ta volatilita je věc, která je nejvíc vidět asi. Jo? Mm-hmm. Potom takové věci, jako jsou pád burzy, nebo nějaké nešťastné události, tak to je jasný, že na to vidí každý a, a novináři samozřejmě o tom píšou. A když se něco takového stane, jako že kurz vystřelí nahoru nebo dolu, mm-hmm. tak najednou vidíš v 30 českých médiích okopírovanou zprávu z četky, možná někde trošku s nějakým dodatkem, ale vlastně o Bitcoinu se píše hrozně málo. Jasně. A nebo hrozně tendenčně. A tohle to mi vadí a samozřejmě i to je důvod, proč, proč dělám to, co dělám a, a proč píšu tak, jak píšu.
0: Mohl by si teda našim posluchačům tu měnu popsat? Co to Bitcoin je?
2: Ale Bitcoin jako takový samozřejmě se nedá si popsat v tom krátkém prostoru, který máme, ale velmi zjednodušeně Bitcoin je jedna měna, kterou se platí na, na internetu nebo platební prostředek, ale zároveň a tam se to dá i rozlišit třeba velkým a malým písmenem, je Bitcoin měna, na je to síť, to znamená. Bitcoin je takový token, takový prostředek, kterým se platí v internetovém prostředí a je unikátní především tím, že vlastně nejde skopírovat. Když si představíš, že ti přijde, já nevím, e-mail s obrázkem, tak samozřejmě ten obrázek můžeš rozposílat na spoustu strán a nikdo neví, kolik ho je. Kdyby tohle šlo udělat s penězma, tak je to špatný. A za normálních okolností takovou tu roli toho, kdo hlídá, aby si vlastně mohl utratit jenom to, co máš, když to řeknu takhle, tak plněj banky, že? protože když máš na účtu peníze, tak nemůžeš zaplatit víc, než máš, pokud tam není kontokorent. A v tom bitcoinovém světě tam vlastně e, probíhá něco podobného, že je tam nějaká entita, která hlídá to, aby si nemohl utratit víc, než máš. E, máš jeden bitcoin, nemůžeš utratit dva. A tohle dělá bitcoinová síť. A bitcoinová síť to jsou takzvaný těžaři, to jsou lidi, o kterých určitě, kdo se jenom trošku o to zajímal, tak už slyšel. Mainéři, a ti nedělají nic jiného, než že potvrzují transakce těch ostatních lidí. My, když si mezi sebou pošleme peníze, nebo když zaplatím kafe v paralelní polis, nebo Aho. někde, kde se bitcoiny berou, to je transakce, jednoduše. A tu transakci právě musí někdo potvrdit a ověřit, že je jedinečná. To dělají ti tě těžeři, ty transakce ukládají do tzv. bloků, o tom určitě ještě budeme později mluvit. A proč to dělají, nebo respektive to, jak to dělají, je, že oni poskytují obrovský výpočetní výkon. Dneska ještě daleko větší než na začátku, protože ta obtížnost takzvaně šla strašně nahoru. A to nemůže dělat každý. To prostě může dělat jenom ten, kdo jednak to umí, ale hlavně kdo k tomu má, kdo má to, to zařízení. A tím je dáno to, že ten Bitcoin je, nebudu říkat, neskopírovatelný, hmm. protože jakmile je jednou potvrzená ta transakce, to, co proběhne těma lidma, tak už tam není žádná síla, která by mohla jaksi ten zápis do toho blockchainu zvrátit. Hmm. A to je právě unikátní na Bitcoinu, nejenom jako na těch penězích, ale i na tom blockchainu, který se ještě budou na té technologii. Že to jsou prostě nezvratitelní zápisy. To stojí Taková veře, veřejná pravda. Ano, protože, ta, protože ty jsi tady mluvil před chvílí o anonymitě, že mm-hmm. teda jako anonymní Bitcoin a tak. No to není úplně pravda, bitcoin mm-hmm. je spíš pseudonymní. Ano. Ale podstatně je, že on skutečně, když my si dva mezi sebou pošleme nějaký bitcoiny, tak můžeme zůstat anonymní. Ale zároveň tu operaci, tu transakci můžeme a může kdokoliv vidět. Mm-hmm. Jenom neví, kdo zatím stojí, ale ano. vidí prostě adresa a odeslal něco na adresu B yes. a neví, neví, kdo za tím stojí, ale je to dohledatelný, Úplně od začátku historie prostě celého Bitcoinu.
1: Jasně. Tohle si teda zmínil ty transakce, ale jak se tam ty Bitcoiny v té sítě berou?
2: Tak oni už tam jsou, teda. Oni už tam jsou od začátku. Můžeš, se...
1: může, možná tady by bylo fajn
0: říct, jak fungují klasické banky, že klasické banky natisknou bankovky, nebo že, centrální banka natiskne ba- bankovky a se dostanou do oběhu. Takhle to v případě toho
1: bitcoinu nefunguje, tak.
2: To je, to je klasická emise vlastně penězí, když... To bychom si o tom mohli dlouho povídat. Jebo... S
1: tím, že tam není žádný horní strop, jak teďka vidíme, Asi tak, tak Česká no. národní banka tiskne jak může, jenom aby tady udržela kurz eura.
2: A peníze vytváří dluh, nebo respektive obrácení. Ty bitcoiny, tam, tam je taky emise, ale trošku jiná, protože ono, nemůžeš si to představit tak, že by ti přistál někde, někde v peněžence nebo počítači nějaký soubor a že by se mohl podívat na to, nebo si dokonce sáhnout na nějaký bitcoin. Ty bitcoiny je vlastně matematický algoritmus, který je jasně daný. A když jsem mluvil o těch těžeřích, tak tím, že oni takzvaně potvrzují transakce, tak to nedělají zadarmo. Oni mají nějakou motivaci. A motivace to jsou právě ty bitcoiny. To znamená, že těžář prostě poskytne nějaký výkon, vypočítává velmi složitý výpočty. Já nejsem ani ajťák, takže vám neukážu vysvětlit prostě hmm. úplně přesně, přesně veškerý technikál je, nebo, Ale podstata toho je, že oni za to, že tyhle věci dělají, dostávají měnu. Hmm. A v současné době, době je to... 25 bitcoinů za ten jeden blok, mm-hmm. který se najde jednou zhruba za 10 minut.
1: Jasně. Dobře, tímto tady dostáváme se vlastně k těm k blockchainům a vlastně architektuře vůbec. Já bych ještě
0: možná řekl, že na té měně je zajímavý, že, jak ty jsi říkal, ze zhruba ne- neomezen množství bankovek v případě toho, toho bitcoinu je to kolik? 27 milionů? 21, no, 21, 21 milionů bitcoinů.
2: Teď je, teď je zhruba necelých 15 milionů takzvaně vytěžených. To je právě ta emise. Jo? Ta emise probíhá tím, že ten těžář, když potvrdí blok, je prostě úspěšný v té soutěži ostatních těžařů, tak dostane odměnu, 25 bitcoinů, to je nějakých 3600 každý den. Mm-hmm. A to je přesně a jasně daný množství, který do té sítě přitejká. Mm-hmm. A to, že jich je 21 milionů, zhruba někdy v roce 2033, znamená, že oni se každý čtyři roky se ta odměna, takzvaná půlí, na polovinu. Hmm. Takže je to postupně, ale přitom jako zpomalujícím se tempem uvolňovaná měna, kde prostě každý jasně od začátku ví, koliký bude. Ten algoritmus nejde změnit, to je prostě nezvratitelná věc. Jediné, co by potřeba třeba vzájemné dohodě šlo změnit, je například počet desetinných míst, protože bitcoin je dělitelný když jsi mluvil na začátku o Satoshi, že to je vlastně podle anonimního zakladatele zvolená nejmenší jednotka bitcoinová a to je na osmím desetiny místě. Mm-hmm. Takže když si to vemeš, on si někdo řekne, že 21 milionů, jakože je to vlastně málo a co s tím budeme dělat v té světové ekonomice, ale když si to potom rozpočítá, že vlastně jsou tam miliony těch Satoshi v té každý Jednotce, tak hmm. mělo by se to stát někdy hlavní měnou, tak těch jednotek je tam dost. Jo,
1: a my si budeme kupovat třeba domy za jeden bitcoin a podobně.
2: To by bylo úplně super, no.
1: Oparadní. Asi máš nějaký bitcoin, tak? Ale
2: nemám, nemám jich moc, ale kdybychom si to kupovali už jenom za to Satoši, tak bych si určitě něco koupil.
1: <laughs> určitě. Ty jsi tady teda zmínil jméno Satošiho a mohlo by si něco říct o historii, kde to vlastně vzniklo, tady ta technologie a podobně.
2: Jasně. Tak Bitcoin vlastně oslavuje nějakých 6 let, let existence a Satoshi Nakamoto je pseudonym, nebo respektive nějaká přezdívka člověka, který stál u zrodu, v bitcoinové komunitě asi nevládne úplně schoda, jestli to vlastně byl jeden člověk. Já si osobně myslím, že to bylo určitě víc lidí, hmm. protože ten koncept je tak geniální, že to musel být tým, kde prostě byl třeba ekonom, matematik, programátor a víc lidí. Jestli to byl jeden člověk, tak bych chtěl vlobouk umět vlobouk dolů, fakt procenta toho, co umí on. A podstata Toho, proč on vlastně tuhle věc vymyslel je, že si vyslyšel nebo si i sám měl snahu o to, přijít na nějaký ideální nástroj, prostě k placení na internetu, který nebude mít nad sebou žádnou centrální autoritu, který nemůže nikdo ovlivnit a který vlastně bude, tak jak jsem mluvil na začátku, neskopírovatelný a dokáže odstřihnout ty middlemeny, prostě ty ty prostředníky, aby my dva mezi sebou jsme si mohli něco zaplatit ale zároveň tak důvěryhodným způsobem, aby jsme si navzájem věřili, že ty prostě nemáš ty peníze dvakrát a, a někde si je netiskneš dole ve sklepy.
1: Jasně, taková nepotrzená a pravda, která se šíří, je, že vlastně se to šlo, 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 šlo takový ty webový fazole uh, Johna Van Harry.
0: To nevím, co je. To
1: bylo takový to, plati... <laughs> to, bylo takový to platidlo, ne? to jste netažil, Ne, ne. Já. já myslím, že to bylo jeden z prvních podnikání vlastně John Van Harry, uh, podnikání v USA, že vlastně přišel tady s tím fazolem. A já mám a je už znám,
2: tohle jsem neslyšel. Tady. No,
1: myslím, že to byl on. Teda. A už tady neříkal nějaký bludy, úřední obludy, ale, ale myslím si, že to byl on, kdo vlastně přišel tady s tím platidlem na internetu, že se vlastně si vlastně vyměnil peníze za fazole a s tím fazolem mm-hmm. asi pak platil. Ono takhle, víš, těch projektů,
2: který se pokoušeli o něco podobného, tak bylo víc. Mm-hmm. Asi takový nejznámější to byl Eagle, tuším, že v roce 1996. Byla měna vlastně i krytá zlatem. Ale problém u všech těchto pokusů, které byly předtím, že vždycky to bylo na nějakém centrálním místě, mm-hmm. který prostě za určitých okolností šlo vypnout. A stávalo se to že speciálně u toho Eagle, že to už byl tak strašně populární mm-hmm. a jaksi úspěšný projekt, že ho prostě vypla vláda. Ovlivnění z praní špinavých peněz, podpory terorismu a podobně, a je vymalováno.
1: Což má teďka za sebou Bitcoin také, že třeba. Silk Road. Silk Road a podobně. Jasně, jasně. Teroristi vlastně si to taky říkají, ale
2: o těch teda, teroristech jsem moc neslyšel. Ale...
1: Jestli
0: se můžu zeptat, takže v Bitcoinu, v Bitcoinu není žádná centrální autorita, prostě ta, je tam ta sdílená pravda a tam. když se ti uvolní ty peníze, tak se to prostě jenom zanese do celého toho chainu těch transakcí, že tam přibyla...
1: V podstatě si to představuje jako takovou distribuovanou účetní knihu, která je vlastně od začátku věku vedená, takže vlastně tak. vše, všechny ty transakce jsou vystupovatelné až úplně do prvou počátku.
0: Tomu tomu rozumím,
1: tomu rozumím, ale
0: to když tam přivedou ty nové bitcoiny, hmm. tak někdo do toho blockchainu musí za další zásadu, že jasný. teďka prostě je tam najedou, já nevím, 15 650. 000. To jsou to jsou
2: právě ty kluci, který vlastně ověřují ty transakce. Ty, těžaři, ty Tam je totiž podstatný, že sice je strašně složitý, vypočítat tu úlohu, která tě vlastně opravňuje k tomu, aby si tu transakci zabalil do toho bloku a podepsal. Ale je strašně jednoduchý zpětně ho věřit.
0: No. To asi naši posluchači budou znát z kryptografie, kriptografie, kde vlastně na stejném principu je asymetrická, může asymetrická šifra.
1: Asymetrická šifra. No.
2: Tady se používá SH256. Uh-huh.
1: Dobře, ještě, abychom vlastně dokončili to téma toho Satošiho, tak jenom taková perlička, že Satoši byl tuším teďka jmenován na Nobelovu cenu? Za
2: byl, proběhlo to, je to asi tři dny zpátky. Profesor, nespomíná se teďka na jméno. Když byl dotázán, koho by nominoval, tak se zamyslel a nejdřív uvažoval nějakých ekonomek ze 70. leta. Nakonec si říkal, vyberem někoho tady z 21. století a jmenoval nebo nominoval Satošiho. No, proběhlo, to, proběhlo to novinama. Já teda si teď přihřeju políčečku, já třeba o tom letom už mluvím hrozně dlouho, že prostě Satoshi by si opravdu zasloužil jako první anonymní člověk na světě, mm-hmm. Nobelovu cenu za ekonomii. Uvidíme, jak to dopadne, no. Uvidíme, úplně, jestli si to někdo převezme.
0: Tak. Ale úplně anonimní není. Teď Teďka někde jsem zaznamenal nedávno, že, že našli toho člověka, kdo... kdo... A to je taková věc,
1: věčná humba, když, 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 když to sleduješ. Jo. Jednou to je nějaký Maďar, tuším, že to byl nějaký závěr. Ne, ne, ne,
2: Nikklásl, ne, a to je skutečná vlastně. postava. To je vlastně člověk, který poměrně brzo po vzniku bitcoinu, tak se kolem toho motal to je programátor, mm-hmm. to známý. Jednu chvíli si uvažoval, že to třeba nebyl, už se bohužel John, Nash, mm-hmm. protože mozek by na to rozhodně měl. Tuším, že Newsweek to byl, kdo snad loni přišel s tím, že úplně náhodou našel člověka, který se jmenoval podobně. Takže začala taková jako štvanice na něj mediální. Objevili ho a on nejdřív chtěl být asi trošku zajímavý, tak jim malinko jako že a pak když viděl, co způsobilo, <laughs> tak, tak to samozřejmě dementoval a pak jako vyprávěl, jak mu to zničilo život a podobně. Ale těch kandidátů tam je víc, jako tam se taky spekulovalo o tom, že by to mohlo být třeba kým dot <laughs> Mluvilo se o Banksym, ale to už byla spíš taková taková legrace. Jak říkám, já si myslím, že to fakt nemohl být jeden člověk.
1: Jasně, Hlavně je to je úplně jedno.
2: Přesně tak, je to úplně jedno.
1: Dříve než přejdeme vlastně k té technologii, která je zatím blockchain a podobně, protože to je technologie, která se dá využít mnohým způsobem, nejenom digitální, tak by mě zajímalo, proč si myslíš, že teďka vlastně má tolik lidí problém vůbec pochopit, o čem ten bitcoin je, i třeba zdá je technických hmm. lidí a jak vůbec vlastně se k tomu Bitcoinu dostane normální smrtelník.
2: Je pravda, že já jsem o tom mluvil na začátku. Já, já sám nejsem aviťák, já nej, nemám, nejsem programátor, jsem rád, když si zapnu počítač a, a udělám nějaké stránky ve WordPressu. Mm-hmm. Ale na druhou stranu mě tohle hrozně zajímalo a nedalo mi úplně tak zase velkou práci pochopit ten naprostej základ, ale musí člověk chtít. Jo. Zase ne, na, na druhou stranu chápu, že lidi nechtějí jako přemýšlet úplně e, o všem a hledají tu pohodnou cestu nebo ten pohodlný způsob. A ideální stav je takový, aby ani nemuseli o tom přemýšlet. Mm-hmm. Jako až e, budou platit Bitcoinem, tak jako jsou zvyklí dneska platit platební kartou nebo internetovým bankovním systémem. a neskoumat si zatím za tu technologii. Mm-hmm. Tak to bude samozřejmě super a vlastně to je i taková cesta, kterou se ubírají dneska startupy a, a ta infrastruktura, ty lidi, který se motají kolem Bitcoinu, tak hledají nějakou killer app nebo prostě nějakou jednoduše uživatelskou cestu, jak to těm lidem přiblížit.
1: Takže napojí to na stávající kanály jako, nebo platební prostředky, jako jak kredické bankomaty a takové... Ne, ne, to je špatně.
2: To je to špatně. Je, no, určitě. Tím zase odstřihneš tu, Přesně, tu decentralizaci, která, která je podstatou toho a tak jako já si nemyslím úplně, že by Satoshi nebo kdokoliv jiný byli takový idealisti, že řeknou: úplně zničíme banky kompletně a my jsme ty anarchisti a tak jo. To. Ty tady asi s námašní nějakou dobu budou. Ale obecně bitcoin je skvělý prostředek právě na to, že opravdu tyhle určitý třetí strany nepotřebuješ a je škoda hmm. je do toho zase znova tahat. Hmm. Oni existují bitcoinové platební karty třeba. Jo? Jsou bitcoinové banky takzvaně, to jsou společnosti, které si přijmou tvé bitcoiny, nechají si je v peněžence. Vydají ti platební kartu a ty můžeš jít a něco si koupit normálně za fiat a oni ti odečtou bitcoiny z té tvojí balance. Ale ty už tam do toho pouštíš prostě nějakou třetí stranu. Když to kouzlo bitcoinu je, že, a to jsme tady ještě o tom vlastně nemluvili, že ty jsi sám zodpovědný za to, co děláš. Ty máš u sebe vlastně svoji vlastní banku. Tím, že máš nějakou adresu vygenerovanou v peněžence, mm-hmm. tak si s tím nakládáš sám a když se rozhodneš někomu něco poslat, nějaký peníze nebo tak prostě se na to nemusíš nikoho ptát, nemusíš si kvůli tomu otevírat účet bance a co je důležitý, nikdo ti to nemůže ani zakázat. Ten.
1: Jasně, uh, nicméně uh, takový ten nej- nejkratší proces třeba v mém případě k Bitcoinu byl ten, že jsem stejně musel jít vlastně na nějakou už existující burzu, hmm. ať už to byl Bitstock.cz, nebo to byl Bitstem.net, nebo z drahý doby Mt. MT Gox, uh, budíš mu země lehká tam jsem musel vlastně poslat nějaké peníze, za to jsem si tam vlastně koupil bitcoiny a rychle jsem si je převedl do nějakých svých lokální peněženky. Tak takhle takhle, to je asi to, jak to má fungovat.
2: Takhle by to, ano, takhle to může fungovat, ale to, jak si zmínil MTGOX nebo ty burzy, to je dneska už jen jedna cesta, těch cest je daleko víc. A kdyby si chtěl úplně ten nejrychlejší způsob pro sebe, tak Nejlepší je začít nabízet svoji práci za Bitcoiny. Mm-hmm. Jo, a, a to samozřejmě mezinárodně lidi, kteří jsou, jsou na internetu, na netu, programátoři a tak dále, tak můžou prodávat svoji práci za Bitcoiny bez problému. Což je jedna věc a druhá věc, jak nejrychle se dostat Bitcoinům. Myslím, že už je tady asi 9 jsou nebo 9 bitcoinatů, hlavně v těch velkých městech, což vypadá hodně podobně jako normální bankomat. Ale tam prostě přijdeš, strčíš tam hotovost, ukážeš adresu své bitcoinové peněženky a máš je okamžitě v peněžence. To je záležitost na, na dvě minuty.
1: Jasně. Možná by si měl, Karle, říct ještě, jak taková bitcoinová peněženka vypadá.
2: Peníženka Aha. je vlastně software. Peníženka je software, který v sobě ukládá adresy a především jejich klíče, veřejný a privátní. V tom je rozdíl samozřejmě, protože... Ta adresa, to je uh, nějaký soubor, tuším, že 36 znaků, číslic, písmen, velkých, malých, atd., a tak dále, která tě identifikuje, ale tím pouze dáváš najevo světu, když ukážeš tuhle adresu, jak si převedenou do QR kódu, tak jim ukazuješ takovýto svoje pomyslný číslo účtu. Tu je receptor. Tak, kam ti můžou něco poslat, tak jako můžou poslat na adresu vašeho pořadu. To je super věc. Ano. Ale potom je tam druhá, ta daleko podstatnější věc a to je privátní klíč. A ten privátní klíč ti vlastně slouží k tomu, aby si ty transakce podepisoval. Takže když ti chce něco poslat, musím k tomu mít privátní klíč. A obráceně, kdokoliv ho má, tak jako kdyby měl moje bitcoiny, může si s nimi dělat, co chce.
0: Jak je tam teda ošetřeno to, že já nepřevedu bitcoiny, které mi nepatří? Znamená to, že když někdo zná veřejnou adresu můj peněženky, tak vidí, kolik ty peněžence má?
2: Jednak jasně, když vidí veřejnou adresu, tak vidí, kolik ní máš. A pokud se k ní přihlásíš, tak si to může sledovat, jak chce. Ale to, na co se ptáš, jak vlastně nemůžu utratit víc, než mám, to je hrozně jednoduché. Tím se vrátím ještě na začátek, že vlastně neexistuje ten Bitcoin jako fyzicky. Ona to je vlastně jenom informace. Ta síť má informaci, že já jsem tobě poslal třeba 10 Bitcoinů a ta síť to i zpětně vidí.
0: Jasně, to už se dokážu A, dokážu, dokážu, ta, dokážu a, a tím představit. jenom chci
2: říct, že když chci poslat 20, tak si jít řekne hele, jako co bys poslal 20, když máš jenom 10 jako, a tím tený.
0: Pro mě byla ta klíčová informace, to, že vlastně kdokoliv, kdo zná tu adresu té bitcoinové peněženky, tak se může podívat na to, kolik je v bitcoinu.
2: A nejenom to. On se ještě může podívat taky no kam, co posíláš, kdo ti co poslal, který adresy a tak dále. A to je třeba věc, kterou je taky potřeba zmínit právě s tou anonymitou. Já mám i kamarády, kteří se zabývají tím, že. Vlastně trasují tu cestu Bitcoinu. A dneska, jestliže si někdo řekne, že tak jako se to v minulosti stalo, že třeba vykradli nějakou burzu mm-hmm. nebo samozřejmě platí se Bitcoinem různý věci všude no, možně. tak. Na dál třeba, tak to, že dneska je to jako nějaký pseudonymní, anonymní, ještě neznamená, že to bude anonymní třeba za pět let. Přesně tak. A podstatně je, že do historie se bude podívat vždycky.
1: Na mm-hmm.
2: tím teďka nechci říct, jako abyste se báli něco. Platit, platit Bitcoinem, I když je pravda, že existují i jiný měny, které třeba v tomhle se chovají daleko více na mě.
1: V podstatě budete ve stejné situaci, jako byly porno hvězdy v 80. letech, kdy slibody natáčely. A porno v Americe a slibovali jim, že ty videokazety se nikdy nedostanou do Evropy. Přesně. A jak to dopadlo, že jo? a podobně. Takže stejně tak se vlastně dneska ukládají uh, veškerý hlasové komunikace. A i když prostě nejsou nástroje na analýzu prostě detailní, tak někdy budoucnu budou, takže prostě cokoliv za sebou necháte, ne. jakokoliv to půjčet podcastu. Ale tak.
2: to, to jsme nahrál teďka třeba s tím pornem, jo? protože zajímavý je, že uh, dneska už existují i servery, kde vlastně nemusíš vkládat číslo třeba své kreditky. Ne. Ale prostě zaplatíš anonymně v bitcoinech. A stává se i to, už jsem o tom četl, že třeba v Americe jsou prostitutky, které mají problémy si otevřít účet v bance. Prostě jsou konzervativní banky, které jim neotevřou ten účet. Mm-hmm. No a oni si můžou nechat e, zaplatit bitcoinek jak dokonce jakoby v úzovkách
0: vyplatují. Hmm,
1: hmm, hmm. No ještě, že přes ten Bitcoin třeba nezavěrují. No. <laughs> <laughs> uh,
0: nicméně to si nahrál na další zajímavý téma. Jakým způsobem, uh, nebo útočí se na, na Bitcoin, útočí se na ty peněženky, asi to bude docela lukrativní. A možná ještě, jestli
1: by si mohl zmínit rozdíl mezi cold a, a hot <laughs>
2: Jasně. Uh, tím bych možná začal prostě hot jeho je připojená na internet a vlastně slouží k takovým těm okamžitým platbám, to mají i třeba burzy, když se tam mění peníze, tak nějaká část vždycky musí zůstat online k takovým tomu operativnímu placení směnám. A tak to není nic než privátní klíč, schovaný někde offline, mimo internet nebo jiným způsobem zabezpečený. Na třeba na papíře vytisknutý anebo opatřený multisig adresa má, kde to má přístup víc lidí. A není tak jednoduchý to ukrást. Ono existuje dneska i spousta softwarů, který se specializuje přímo na to, aby vlastně vyhledával majitele bitcoinových peněženek, vyhledával ty schované soubory zálohový, ve kterých mají ty privátní klíče. Mm-hmm. Tam je hodně podstatný, aby kdo má privátní klíč v nějaký peněžence, tak aby měl dobře zaslovanou. To je snad úplně jako základ vůbec, který musí být, protože když ti někdo ten soubor s tím privátním klíčem vytáhne a dokáže ho rozklíčovat, tak, tak máš smůlu v tomhle mm-hmm. případě.
0: Tak si prostě převede všechny peníze a všechny
1: bitcoiny tedy respektive. A,
2: a, ne, že, a ne, že by se to nedělo tedy. Jako, no. mm,
1: tak bychom asi měli zmínit počin to Labs, českého startupu.
2: To určitě, tím se vrátím zase vlastně k těm ikonám, protože mm-hmm. jednou z nich je určitě Marek Sláš Palatinus, což je jeden z tvůrců takzvaného vlastně Trezoru. Mm-hmm. A Trezor to je bezvadná věc nejenom na bitcoiny, co se týká bitcoinu, tak tam se to chová, nebo respektive je to hardwarová peněženka. Malý zařízení, který je vlastně úplně miniaturní, strašně jednoduchý počítač, který neumí nic jiného. v tomhle případě, než jenom vyslat do počítače, kde si naťukáš nějakou transakci, něco posíláš, tak vlastně on tam vyšle signál, že to může udělat. On má v sobě ty privátní klíče a je jednosměrný do té peněženky proudí nějaký data, ale pouze takový, který slouží k podpisu té transakce. Co je na tom nejzajímavější, že tam je mechanický tlačítko, takže vlastně žádný hacker za tebe neudělá to, že potvrdí ano, zmačknutím tlačítka, že mm. chceš něco zaplatit.
1: A co je na tom také zajímavé je to, že i když přijdeš do tu peněženku, tak vlastně s tím nikdo nic nemůže udělat. To je docela, já teda taky. Protože jsem to líbila, hlavně chci podporovat české startupy. A mně se tam třeba strašně líbí, jak by mě vymyšlený vůbec třeba i to, ten způsob ověřování, že vlastně tam máš nějaké to svoje číslo, hmm, hmm. vlastně graficky se ti to posune a ty vlastně jako jenom vybíráš.
2: Vlastně. Ta, tam je vlastně na displeji, nechci zabíhat do podrobností, ale na displeji je
1: ukázám, ukázejí matice, 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 čísla, matice no. přesně
2: tak, která se mění. Mm-hmm. To znamená, že ta matice, jak se mění, tak ty podle toho zadáváš na obrazovku ten pin. Mm-hmm. Ale ten pin slouží jenom jako taková druhá ochrana mm-hmm. k tomu, aby si mohl něco zaplatit. Kdyby třeba nechal, já nevím, trezor v kanceláři a měl si nenechavého kolegu, tak nezná pin, tak má smulu. Ale tam je ještě více stupňů této mm-hmm. ochrany. Zajímavý na tom je i to, že ten trezor není jenom bitcoinová peníženka. Ale kluci ze tom začali dávat spoustu dalších prostě feature. Mm. Navíc e, taková asi nejznámější je to, že vlastně Trezor může nahradit loginy na heslo. Mm. Takže ty si nemusíš e, pamatovat e, uživatelský jména hesla do, třeba do webových služeb, který to umožňují. Mm. Já sám mám v několika WordPressových webech nainstalovaný plugin, který mi umožní to přijít vlastně připojit se Trezorem a nic nezadávat, jenom dát ten svůj pin a tím se, tím se přihlásit. Hmm. A myslím, že toho bude ještě víc, jakože kuci vymýšlejí další věci, jak udělat trezor co nejvíc univerzální.
1: Já si myslím, že mají na to úplně neuvěřitelně. Divím se, že ještě nikdo nekoupil.
2: Uh, oni nechtějí, já si myslím, že nechtějí. Uh, já osobně teda jim říkám, že jsou vlastně takový český silikon veli tady mm-hmm. v Karlíně. Mm-hmm. A mm-hmm. rozhodně mají hodně na to, já různě držím, držím palce. Ne?
1: Tak, tak. Další takovou osobností, která se zabývá peněženkama, tak je Antonín Hildebrand. ten, ten se vlastně zaměřuje na ty, na ty, na ty, na ty chladné peněženky, mm-hmm. kvůli volit, kdy já jsem viděl jeho přístup a to bylo vyloženě mechanická nějaká tabulka, kde vlastně si vyrejval ty, ty klíče.
2: Jo, to, uh, já jsem tohle přesně neviděl, teda aspoň u něj, mm-hmm. ale viděl jsem i jiný projekty, který dělají to, že uchovávají právě ten takzvaný sít. O tom jsme nemluvili. Sít je vlastně soubor 12 nebo 24 anglických slov, který ti právě slouží jako záloha. Ty jsi mluvil o tom, že třeba ten trezor ti může někdo ukrást nebo že ho můžeš ztratit. A co pak s tím, že jako, co s těma Bitcoinama? No je to jednoduchý. Tam je, tam je ten sít slouží k tomu, že když si potom koupíš nový trezor a nebo se přihlásíš do nějaké služby, která vlastně funguje na stejném protokolu, tuším, že to by 39, tak ty vlastně tím zadáním toho sídu vygeneruješ zpátky, nebo ten sít vygeneruje zpátky všechny ty privátní klíče hmm. a tu historii komplet trezadu. Hmm. Takže pokud jsi schopen si to buď zapamatovat no, a nebo jít právě tou cestou, jako jsem mluvil Antoninovi, anebo tuším, že Poláci, nějaký mladí kluci udělali startupově a přes crowdfunding udělali takovou ocelovou peněženku, ono to vypadá jako kreditka, jo. Ale jako dřív se sázeli olovený písmenka no, vlastně do novin, tak ty si tam takhle vysázíš ocelový písmenka, uděláš ten sít a to zakopeš třeba na zahradě. Jo. A to je tvoje záloha, a může ti vyhodit baráka, může se stát, já nevím, co všechno, nebo po válce se vrátíš domů, mm-hmm. vykopeš si ze zahrady a, a můžeš fungovat dál.
1: Úžasný. Tak e, dobře, já nevím, jestli máš ještě nějaké dotazy, co se týče bitku, jako takového, a možná bych se e, nemáš tak bych se možná přesunul, <laughs> Třeba <to> <laughs> přesunul, ne, 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 přesunul směrem k blockchainu, což je vlastně ta technologie, která je pod tím uh-huh. a která se dá použít i na jiné věci než, uh, než, než digitální měna. Takže kdyby se mohl popsat uh-huh. vlastně blockchain, co to je?
2: Tak uh, pokusím se to nějak zjednodušit, tak jsme obdavili o tom, že vlastně ty transakce se ukládají do bloku, tak ty bloky jdou za sebou co 10 minut, tak jeden blok. Uh, nejpodstatnější na tom je, že vlastně k tomu, aby si mohl sestavit ten, ten poslední v řadě, ten blok, tak potřebuješ otisk toho předchozího. A ten zase potřebuje otisk toho před ním a tak dále. To znamená, že jestliže potřebuješ strašně velkou výpočetní sílu na to, aby si mohl jaksi, potvrdit a ověřit ten poslední blok, tak dvakrát takovou potřebuješ na to, aby si mohl jaksi, zasáhnout do toho předchozího a násobně do těch předchozích a tak dále. A tím je, tím je zaručeno, že Vlastně, kdyby si se chtěl jednoduše řečeno prokousat zpátky tou historií a nedej bože v tom udělat nějakou změnu, tak vlastně e, budeš potřebovat výkon, který jednak by musel být větší než 51% mm-hmm. celý té sítě, která se tím zabývá a nedokážu to ani spočítat, prostě musel být obrovský, technicky neproviditelný a navíc by to bylo vidět. Mm-hmm. To znamená, že i jak si vývojáři Počítají s tím, že by se něco takového mohlo stát, nebo že by tam mohl být nějaký pokus. A dokonce se to už jednou v minulosti stalo, že na velmi krátkou chvíli v řádu minut až hodin měl jeden tzv. těžební půl lehce přes 50 mm-hmm. Ale to, že někdo disponuje teď tohletou sílou, by třeba na krátko, ještě neznamená, že. Může něco udělat. To by byla široká otázka. Hrozně, hmm. hrozně dlouho bychom o tom mohli diskutovat.
0: Já bych se možná zeptal, nebo ještě tady k těža, těžařům, protože naše posluchače mohlo napadnout, že by si mohli ty bitcoiny vydělat tím těžením. Hmm. A tohle to už asi, jak si říkal, jde čím dál tím hůř a hůř, protože těch peněz je míň a míň. Hraje tam roli, když někdo má 50% té sítě, znamená to, že on v 50% případů vždycky ten bitcoin vytěží, když tam padne ta transakce, anebo to. Nebo to nehraje
2: roli? Nehraje to úplně takovou roli, protože tam hraje svoji roli i náhoda. Aha. A ono, těch 51% sítě, to je čistě o tom, že by za prvý měl zhruba 50% šanci na to, že zrovna ten blok jako se pokusí, nebo že se podaří potvrdit jemu. Důležitý je to, že kdyby někdo měl stabilně 51%, to, to by bylo hodně špatný. Dneska ty těžební půly mají, nevím přesně, 15, 20, 25, třeba maximum podílu vlastně na celém tom koláči, té těžby. A ten zbytek to tvoří buď jednotlivci, nebo, nebo menší, menší takzvaný půly. Mm-hmm. To bych zmínil vlastně, co je to půl, to je uh, Marek Palatinus, znova se k němu vrátím, vlastně člověk, který začal provozovat první půl na světě. A on tomu moc hezky říká, jakože jednotný zemělský družstvo těžařů. Mm-hmm. se prostě uh, víc těžařů spojí na jednom uzlu, který uh, těží a má v sobě mechanismus, který je schopen se tvářit jako že je jeden těžař, mm-hmm. ale zároveň je schopen potom distribuovat tu odměnu z těch bloků těm jednotlivým, který do toho půlu přispívají. A těhle půlu je v řádově, jednotky, možná, možná desítky. V podstatě, buď to, když vidíš nějakou velkou entitu, která těží, tak buď je to půl, nebo to jsou nějaké obrovské těžební farmy, dneska především v Číně, protože tam to záleží na spotřebě elektřiny. Jestliže někde levnější elektřina, tak se. V tom případě jako vyplatí třeba těžit, respektive potvrzovat transakce. Ty mm-hmm. se narazil na, na to, jestli se to třeba vyplatí teď, nebo jestli, jak se do toho zapojit. Jako jednotlivec moc šancí nemá, musel by se opravdu mít hodně, hodně velký a drahý vybavení. Šance třeba v tom těžit jiný měny, než je, než je Bitcoin. Jednak třeba i běží na jiném algoritmu a nevyžadují třeba tak velkou tu výpočetní výpočetní sílu. Ale nemá to nic co společného s tím, jako kolik je těch mincí, hmm. už vytěžených, tam, tam je to jasně nastavený, ale tím, kolik lidí, nebo jaký výkon je připojený.
0: Hmm.
2: Ono totiž, kdyby si dneska byl schopen, nebo kdyby se dneska polovina těch lidí jako odpojila z sítě, tak vlastně nic by se nestalo. Bitcoin by přibývaly pořád s tempem, transakce by se potvrzovaly taky, akorát, že by měly častěji tu svoji odměnu, ale na druhou stranu, tím, jak by se ta síť zjednodušila, tak by to bylo zase motivační pro ty další, pro ty menší, kteří by se začali připojovat. A takhle to jde pořád dokola. Ten Bitcoin má v tomhle vlastně, nebo ta síť má mobile, No, nebo spíš bych k tomu řekl, jakože mm. jo, že je samoregulační. To, jak je nastavená ta obtížnost, to je jasně daný. Ona se taky každý tuším že 14 dní mění, ale v případě, že by vlastně se tam připojilo víc lidí nebo mín lidí, tak buď se prostě zvýší nebo sníží, ale ta síť běží pořád dál a ty operace dělá úplně stejným způsobem.
1: Mm-hmm.
0: Já bych se ještě zeptal, že ty jsi začal tím, že vlastně nikomu by byl problém, pro někoho by byl problém vlastně zaltrovat tu histori- historii, zaměnit mm-hmm. tu historii. To je teda daný tím, že to je vlastně, že ten blockchain je distribuovaný na tisíce nebo miliony zařízení, takže vlastně Nějaký podvod potom znamená, že by si musel zmanipulovat pravděpodobně celou tu sít? Nebo jako ne, 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 mhm.
2: to, to je jinak. To, že to je distribuovaný, znamená jenom to, že každý tu historii vidí ve stejný okamžik. Aha. A vidí ve stejný okamžik, co se tam děje. Co ty bys musel zmanipulovat je, že bys musel jít vlastně zpátky do historie, do toho blockchainu, ale ten blockchain je jenom jeden soubor. Jo? Ten je, to je jenom jeden, akorát, že on je rozdistribuovaný mezi tisíce dalších lidí. Může si to představit i tak, že kdyby se stalo fakt něco blbýho, nějaký blackout nebo něco s internetem, s počítačema, tak vlastně on by stačil jediný zachovaný počítač, který má v sobě stažený tenhle soubor. Mimochodem, tuším, že už má dneska kolem asi 40 giga hmm. blockchain. A on by ho vlastně mohl rozdistribovat a nakopírovat zase všem ostatním. Takže vlastně všichni vidějí v jeden okamžik tu stejnou historii, ten samý stav. A ty, kdyby si chtěl udělat něco špatného, tak v ten okamžik by to viděli všichni, ale zároveň, jak říkám, by to bylo i technicky, nemožné se někam prokousat nějak hloubic a s tím souvisí i třeba to, že, jak jsem říkal, že každých deset minut je jeden blok, tak s tím souvisí i ty takzvané potvrzení. Já, když zaplatím kafé nebo tobě pošlu nějaké peníze, tak ta transakce čeká na potvrzení. A po deseti minutách dostane první, po dalších deseti minutách druhý a tak dále... A technicky se říká, že zhruba šest potvrzení stačí k tomu, aby nebylo lidský nebo mechanický síly, která by tohle dokázala sfalšovat. zvrátit a sfalšovat. Ono je to neproveditelný už ani po prvním nebo po druhé. Ale jediné, jediný, co se stává někdy, že protože v ty bitcoinových sítě se platí poplatky, a kterých jsou dobrovolní, ale i tak jsou strašně malinkatý, to je v řádech prostě halířů, tak se stane, že ti těžaři Žijou jednak z těch odměnek, jak jsem říkal, z těch bitcoinů, ale zároveň oni vždycky dostanou všechny poplatky ze všech transakcí, které jsou v tom jednom bloku. Mm-hmm. Řádově to může být třeba půl bitcoinu, ale i tak je to zajímavý. A může se stát, že oni si v jeden okamžik vybírají přednostně ty transakce, které mají větší poplatek, a tím se stane, že ta tvoje transakce, která nemá žádný, například, protože mm-hmm. se rozhodneš, mm-hmm. nedá cítit nic, tak ona čeká. Čeká do dalšího potvrzení, do dalšího. A v určitých případech se stává, že se nedočká a z toho takzvaného memory poolu vypadne a vlastně se ti vrátí zpátky. To znamená, že pak můžeš utratit ten bitcoin ještě jednou, protože ti ho nikdo nepotvrdil. A
1: pak musíš v paralelním polis vrátit kafe.
2: E, jo, ale u těch kafí se to zase tak často nestává. Jasně, jasně. Čímž to
1: pádem <laughs> jsme se dostali k tématu počet transakcí a vůbec škálovatelnost tady ty sítě hmm. na real, na život. Jo, protože těch transakcí samozřejmě hmm, bude víc než hmm. to, že se tady koupí joda eh, jednou za čas kafe prostě v parálním polostrýtu, to teďka umožňuje. A s, tím, s tímhle vlastně souvisí otázka takzvaných sidechainů. Tak kdyby si tohle mohlo nějak ozřejmět, jak to...
2: to je otázka, jestli s tím úplně tak souvisí. Sidechainy, se k tomu dostanu, ty slouží hmm. ještě trošku k něčemu jinému. Hmm. Ale obecně eh, každá ta transakce, nebo respektive do, do jedné vteřiny se vejde zhruba maximálně asi sedm transakcí, hmm. což není moc. Samotný ten blok má vlastně velikost 1 mega, což je záležitost, o který se teďka hodně mluví a, a vlastně vývojáři se dohadují mezi sebou, jestli, je to, jestli to stačí, že to stačí, do budoucna nebude a tak dále. Určitě to stačit nebude. Jo. V případě, že bude Bitcoin úspěšný, tak jak všichni chceme, tak i ten počet transakcí se navýší, protože bude spousta dalších obchodníků, kteří budou přijímat Bitcoin a, a my si mezi sebou budeme posílat peníze a, a více se s tím bude obchodovat. A v tom případě asi to megový nebo ten jeden mega v boku stačit nebude. Jsou různí návrhy. Jestli to má být 8 mega, který se každých dva roky budou zvětšovat, hmm. nebo jestli to má přibývat třeba po jednom mega, nebo jestli okamžitě skočit na nějakou obrovskou, obrovskou, si paměťovou, nebo hmm. vlastně na nějakou velikost. Vyvolává to dost velký vášně v komunitě, protože jiný zájmy tam mají těžaři, hmm který jsou závislí na těch poplacích. Jiný zájmy má třeba burza nebo třeba platební brány, který vlastně dělají to, že obchodníkům v reálném čase vyměňují ty přijaté bitcoiny vlastně za Fiat a tak, aby se nemuseli obchodníci bát volatility. Mm-hmm. Jo, tak?
1: ještě připomínám, že fiaty je teda běžná Přesně jo,
2: jo. A tyhle platební brány mají samozřejmě jiný zájmy, než jsou, než jsou zájmy těžařů. A probíhá tam klasický prostě i lobbing a konkurenční boje a když jsme třeba zmínili, zmínili Slaše, tak on sám jeho půl zažil už několik, několik dedosáckých útoků právě v době, kdy Slash veřejně vlastně vyhlásil to, že se hlásí k jední implementaci této Bitcoin XT neboli BIP 101, a jako jeden z mála a v tomhle okamžiku se stal terčem mnoha, mnoha útoků a, a jeho půl a jeho mu nejeli a začíná se v tomhle přiostřovat. Prostě začíná to být uh, celá zajímavé. No.
0: no ono vůbec uh, si dokážu představit, že to může uh, přitahovat, řekněme, mafiány, nebo zloděje s malý mečkami, Takže je to, je, je to taková oblast, kde podle mě policie je dlouho, dlouho, dlouho za tím, za tím reálným životem. A
2: já bych je... ji nepodceňoval úplně. Ne. ne. Já bych ji nepodceňoval. A já osobně jako ne, neznám přímo jako konkrétní lidi, ale, ale vím, že jsou a že Poměrně intenzivně se zajímají o tyhle technologie a spousta z nich to jsou opravdu bedny a fakt jako, to nemá smysl podceňovat. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, já si myslím, že to nepřitahuješ úplně bílé límečky, protože kdybych měl volit nějakou cestu, jak třeba vyprat nějaké velké částky, tak bych to určitě nedělal přes Bitcoin. Jako to si myslím, že ta nejmín pohodlná cesta a uh, pořád jako ten kufřík dolarů má, má svoji váhu. Co se týká nějakých drog, tak zase nemyslím si, že by to sloužilo k financování nějakých kartelů a k přesunům nějakých velkých částek. To, že můžeš se připojit a přes to na Darknet a tam si koupit prostě něco suprovýho v nejlepší kvalitě, pokud už někdo jako má tyhle ty koníčky, to je druhá věc, ale otázka je zase na druhou stranu, jak je to jako společensky nebezpečný, aby řekl, že spíš obráceně. A to už bychom zase zabíhali do, do úplně jiných uh, okruhů. Nicméně, jako když se vrátím k těm, těm policajtům nebo k těm věcem, kterých s tím jdou dělat, tak já si myslím, že ano, jako přes Bitcoin probíhají různé věci, které se mnoha lidem nemusí líbit, ale bude to tvořit strašně jako marginální procento z toho, no. o čem vlastně Bitcoin, a blockchain no. a celá ta technologie je.
1: Když mi Karlo trošku vyklouz z té otázky na do, 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 na ten sidechain.
2: Jo, jasně, sidechainy to je vlastně sidechain, jsou takzvaný jakože postraní. A mm-hmm. tak, jak já to chápu, a o tom umím moc dobře vyprávět třeba Martinský, taky z Satoshi Labs, tak sidechainy jsou vlastně takový experimentální blockchainy. To znamená, že když někdo chce vymyslet něco, jaksi novýho, třeba na měně nějaký, dneska existuje asi 700 altcoinů, některý mějí to samé co Bitcoin, některý mají spoustu zajímavých jako nových funkcí. A sidechainy svým způsobem vznikly proto, aby nebyla potřeba vymýšlet pořád nový coiny, Vytvářet a něco si na nich zkoušet. V podstatě ty můžeš uh, vzít nějaký počet bitcoinů, mm-hmm. teď to řeknu hodně zjednodušeně, přesunout si je do toho sidechainu mm-hmm. a tam experimentovat a tam zkoušet, co ten blockchain by mohl ještě umět, kromě toho, co už umí. Mm-hmm. A ten sidechain buď to bude úspěšný a v podstatě se ti i zvedne hodnota těch bitcoinů, který v něm obíhají, a anebo nebude, umře to. Ale je to určitě lepší, pořád je to postavit na stejní technologii a na, mm. nad Bitcoinem. Mm. To je pořád lepší, než do toho motat nějaký prostě nový mm. coiny, který stejně slouží akorát ke spekulacím a podobně.
1: Jasně, takže ty sidechainy jsou čistě, ale věnovaný digitální. Není to tak, že bych tam úplně dal nějaký jiný ty transakcí třeba?
2: Ne, to, to nejsou, nejsou jenom o penězí aha, nebo o měně. Aha, to aha. nemá zase směnu tolik společného. V podstatě Blockchain jako takový, bitcoinový, je strašně velký a nehodí se k nějakým moc velkým experimentům, mm-hmm. protože tam potřebuješ vždycky většinu těch těžařů a vývojářů, který ti dovolají udělat nějakou změnu. Mm-hmm. Když my si prostě řekneme, že teď nebude 8 jiných míst, ale 9, mm-hmm. tak se o tom bude diskutovat dva roky. Mm-hmm. Když to tady je spousta lidí, kteří by chtěli vymýšlet různé vychytávky mm-hmm. a ty prostě nemůžou udělat v tom hlavním blockchainu, tak můžou začít stavět sidechain. A vlastně si udělat takovej, nebudu tomu říkat soukromý blockchain, ale udělat si něco po straně, kde si budou hrát a vymýšlet e, něco, jak říkám, co třeba hlavní blockchain neumí teď, i když už mm-hmm. toho umí, jako docela dost.
0: To bylo, Filemone, to, co ty si vlastně zmiňoval těma aplikacema, které se nad blockchainem staví, nebo to, bylo, to je ještě trošku to je, Já jsem si tady něco jiného? No,
2: trošku něco jiného, ale tím se k těm aplikacím dostaneme, mm-hmm. protože Právě když jsem mluvil o, o blockchainu, že vlastně slouží k potvrzování transakcí bitcoinových, tak tam je zajímavé to, že tam ještě zbývá nějaký prostor, tuším, že tam asi 80 bitů ký, informace u té jedné transakce, kam se dá něco přidat, nějaká informace. Jo. A vzhledem k tomu, že ty transakce zapsané blockchainu jsou nezměnitelné, tak úplně stejně je nezměnitelná ta informace, kterou tam přidáš. A to se dá využít k tomu, že například hm, máme mezi sebou nějakou smlouvu, my tu smlouvu si můžeme digitálně podepsat a ten hash toho podpisu vložit do blockchainu. A tím je jasný daný, že my jsme se na ničem domluvili. Ty sice z toho blockchainu nevyčteš, co je to za smlouvu, ale je to to samé, jako kdyby jsme šli k notáři. Mm-hmm. Jo? Akorát, že toho notáře může někdo přepadnout, ukrást mu tu jeho knihu a můžeme vyhořet barák, kdežto v tom blockchainu. To obíhá kolem celého světa a vlastně vidějí to všichni a zmínit to nemůžeš.
1: Mně se strašně líbila aplikace, tuším, že to bylo v Hondurasu, kde na to vlastně přešel úplně komplet uh, registr, uh, katastrální úřad, protože se tam stalo to, že vlastně přesně, jak říkáš, Karle, že tam uh, vlastně ty um, státní úředníky někdo podplatil Když tak blíč, a uh, obyvatelé, myslím, že to byl Honduras, nějaká taková byl to chvíle, to, Honduras, bylo, a. Uh, tak přišly o strašní peníze, protože hmm. vlastně jejich pozemky najednou vlastně někdo jiný. A jediný důvod byl ten, že vlastně byla tady ta centrální autorita, která, kterou někdo um, obešel a, a prostě ti ho přepsal tvůj pozemí. Takže tak, aby si Daghi přišel ty vo svůj byt, třeba. A tak se vlastně ta vláda rozhodla, že vlastně udělá implementaci na, na základě blockchainu a veškeré ty záznamy hmm. vlastně budou tam. Což mi přijde je, to, je
2: to tak, no, ten Honduras je v tomhle průkopníkem. Nevím, v jakém je to teďka fázi, je to tak asi půl roku stará informace, že už s tím začali. A ono těch věcí je daleko víc, jako třeba. A to je takový hodně experimentální. Už vznikají projekty, jak třeba volit na blockchain. Hmm. Jo.
0: A to, to teda znamená, že použiješ jenom čistě tu technologii, není to...
2: Tady v tomhle případě použiješ vlastně i tu měnu. Hmm. I když třeba v hrozně, malinkým, v hrozně malinkých jednotkách. Představ si to asi tak, že jsi populární politik, který usiluje o volitskou přízeň. A teď ta volební komise vezme nějaký počet bitcoinů, rozdělí ho na nějaké strašně malinký jednotky, a rozešle ho zaregistrovaným voličům. A ty bitcoiny můžou být určitým způsobem jakoby obarvený. Mm-hmm. Jo? A je tam jasně dané to, to číslo transakce, v podstatě je to jasně vystupovatelné, není to zneužitelný v tom smyslu, že by to šlo sfalšovat. No a volby probíhají potom jednoduše. Ty máš, já nevím, tři kandidáty no a komu pošleš ten svůj bitcoin, nebo te, tu svoji malou část toho bitcoinu, tak tomu vlastně posíláš hlas, pak se sečte, kdo dostal nejvíc. A přitom tam jde opravdu o pár korun, když to řeknu z nějakého měnového lidstva. Kdo dostal nejvíc co ten vyhrál?
0: Mně je pořád teda v hlavu, hlavě vrtá ta anonimita, že jo? protože ty potom... Ta anonymita tam není, že, jo? že ty velmi jednoduše si dokážu představit, že s tím, jak by ten Bitcoin se stával populárnější a populárnější, tak lidi by si dokázali s tím daným číslem účtů s tou peněženkou spojit konkrétního člověka a pak vlastně s tím bitcoinem ty dokážeš. Ne, ne.
1: ne? je to, Jestli to, je to, je to možná vysvětlit, teda mýma slovama, tak to je tak, že ty máš veřejnou adresu toho příjemce. Ty samozřejmě můžeš tady těch adres vygenerovat tisíce. Jo. Pokud budeš mít furt jednu adresu, kterou používáš, tak je možné, že třeba přes nějakou transakci historickou tě může někdo dohledat, to. pokud jsi to třeba Ale Ale jinak tím nikdo nedohledá. A to, hlavně ten, co posílá, tak. Uh, tak tak ten vlastně nedohladatelný. V podstatě je to hmm. tak.
2: Je to, je to hodně podobný. Podstatní je, to si řekl že pro každou tu transakci ty si můžeš vytvořit vlastní adresu. To znamená, že já, když budu přijímat od tebe, od tebe, od dalších lidí, tak já každému můžu udělat jinou adresu hmm. a ještě každému třeba deset 10 nebo sto, je to úplně jedno. Takže cokoliv si koupím novýho, tak na to vytvořím novou adresu. A to jak přímovou, tak i tu, na kterou se to potom Vlastně vrací, protože to je ještě jedna taková zajímavost, kterou by mohli posluchači vědět: že vlastně když něco platíš, tak oni ti ve skutečnosti odchází ty bitcoiny všechny. Ty máš třeba 10 bitcoinů, teď zaplatíš jenom půl někomu, oni ti z té peněženky, ta informace odejde celá těch 10 bitcoinů. Půl toho bitcoinů zůstane u toho příjemce a těch 9,5 se jako vrací do tvý peněženky. A tady je právě ta podstatnost. Jestli se vrací na tu samou adresu, ze který to odešlo, A nebo jestli ta peněženka umí mezi tím vygenerovat novou. A tam je právě to, že peněženky, které umějí vygenerovat takzvané change adresy, tak tím, že se to vrátí na jinou, než z to vyšlo, tak tím je vlastně zaručená tvoje anonimita. Pokud to nespojíš potom s nějakou další operací z té samé adresy, tak tam jsi nedohledatelný. Jo, tam je podstatní to, že když spojíš svoji adresu s reálným světem, když já pošlu ze své adresy peníze na nějaký úřad nebo na burzu a podobně, kde mají moje jméno, tak jasně že pokud bude zájem, tak to moje jméno letím zjistějí. Ale na druhou stranu, pokud já od někoho přijmu peníze a řeknu, tady máš můj adresu, já jsem si ji před chvíli vygeneroval, tak není síla, která by zjistila, komu patří. Ta adresa není ani spojená s IP a tak dále.
1: Vyzdroje hmm. náš čip, teďka s ze podcastem. Pokud bych já tady tu adresu použil na víc účelů, tak každý bude vědět, že to, je buď, že to jsem za tím buď to já nebo ty. Mm-hmm, tak, tak. Takže nesmíš rejuzovat. Dobře, Karle, nám se pomalínku nachyluje čas. Jaké je tvoje poselství závěrečné?
2: Já nemyslím jestli tomu říkat úplně poselství, ale, ale rozhodně bych chtěl ještě velmi krátce promluvit o takové budoucnosti, tak jak to vidím já. Já si myslím, že Bitcoin je věc, která možná nemá úplně ambici nebo, nebo tu sílu třeba nahradit všechny ty, ty, ty banky a podobně. Myslím, že třeba dojde jednou k tomu, že budou poměrně dobře kooperovat. Možná jim ani nic jiného nezbyde. Ale rozhodně ta Bitcoin sám o sobě a ta technologie, na který to stojí, tím, že se vlastně soustředí hlavně na decentralizaci jako takovou, tak má schopnost opravdu změnit svět tak, jak ho, tak, jak ho známe, jo? Jenom úplně taková malá vsuvka, představ si Internet of Things, kde vlastně se předpokládá, že během pár let nebo možná desítek budeme mít doma připojení úplně všechno. Tohle všechno je strašně náročná na bezpečnost a e, přesně blockchain je věc, která dokáže vlastně řešit to, aby data byly uloženy decentralizovaně. A zašifrovaně. To znamená, že pak není síla, která by uměla vlastně ovlivnit to, co ty děláš doma a zavřít tě ledničku vyknout. Když to, takhle, když to takhle zjednoduším. A ono je to vidět na tom, zase se vrátím k té budoucnosti, kolik třeba do bitcoinu teď teče peněz. Teď už vlastně nedávno proběhla informace, že už zhruba miliarda dolarů za poslední dohromady asi tři nebo čtyři roky z toho venture kapitálu přitekla jako investice do ty bitcoinové infrastruktury. A tam je to strašně vidět, tam je to vidět nejvíc, že přibývají ty peníženky, přibývají ty burzy, přibývají platební brány, které vlastně nasávají peníze a hůba. To je daleko rychlejší, než jak se rozvíjel internet v 90. letech. Mm. A to se vůbec nebavím o tom, že tyhle peníze, to je jenom ta infrastruktura samotná, ale pak tam jsou další peníze, které investují dneska banky a velké finanční domy a instituce, který si začínají uvědomovat, uh-huh. co vlastně je blockchain, co by mohl umět, tak by mohl zefektivnit vlastně jejich procesy. Uh-huh. A on se si jim sice nelíbí bitcoin, jakože bitcoin fuj, blockchain super, uh, možná se neuvědomují, že to jako od, od sebe odjelit nejde myslím a uh, myslím, že dokonce příští týden tu udělat takovou malou reklamu, bude v paralelní poli smít věnovaný právě tomuhle tématu, jestli jako může existovat blockchain bez bitcoinu a jestli si můžou banky dělat svoje soukromí blockchainy. Uh-huh. Ale tím si říct, že kromě toho soukromýho kapitálu do té infrastruktury tečou velké peníze i ze směru těch bankovních domů, který si najímají odborníky a, a snaží se nějakým způsobem přijít na to, co by jim to mohlo přinést. A tím bychom zrovna mohli aspoň za mě skončit, že já prostě tady vidím budoucnost nejenom měřitelnou těch penězmama, které tam tečou, ale tím, že se za to o to začíná jich skutečně zajímat hráči, do kterých bys to ještě před rokem vůbec neřekl.
1: Hmm, než se vám smálo, věď.
2: Tak to, já si vůbec nedohu představit ještě před dvěma rukama, že by tady třeba najednou padlo skutečně oficiální rozhodnutí třeba Evropského soudního dvora, že Bitcoin vlastně se v určitých okamžicích chová jako běžná měna, kde se z něj neplatí DPHčko, že by takové banky jako já nevím BNP Paribas nebo UBS a podobně že by Začali nabírat lidi a schránit inzerátama lidi, kteří rozumějí blockchainu, to prostě bylo ještě před nedávem nepředstavitelné. Hmm. Takže já v tom vidím, já vidím v Bitcoinu obrovskou budoucnost a vidím i kvůli tomu, že se začíná měnit i legislativa, že se začíná měnit i přístup velkých států, který až na Rusko, který je naprosto specifický, hmm. tak vlastně tam není snaha Bitcoin zakázat. Hmm. Tam je snáhal podchytit, jasně, zdanit, nějakým způsobem zregulovat, ono to taky nejde tak jednoduše. Ale už se o tom začíná mluvit úplně vážně. To je prostě skvělá věc.
0: Milí posluchači, jak jste slyšeli, je to téma obrovské, které jsme tady nakousli. Krátkodobá
1: prognoza drží dlouhodobá nakupovat.
0: (laughs) Rozhodně. A já jsem myslel, nejenom co se týká spekulací s Bitcoinem, abych tak řekl, ale i vůbec toho tématu slyšeli jste, že že těch oblastí, které s blockchainem a bitcoinem souvisí, je celá řada, takže pokud vás to bude zajímat, určitě nám pište
1: a. My vám případně zkusíme odpovědět ústy Karla Filnera nebo Karla osobně. Určitě, pokud jste na Facebooku, tak musíme zmínit českou bitcoinovou komunitu, která myslím, že je uzavřená, nebo není uzavřená? Není. není. uzavřená. Takže pokud vás bitcoin zajímá, tak denně jsou tam různé zajímavé zprávy, včetně prognos a podobně zajímavých článků, takže určitě se podívejte. Ještě jednou tady zmiňujeme Karluv, Karlovo dítě, což je btctip.cz, takže tam se určitě podívejte, spousta článků CoinTelegraf na, na Twitteru, taky přečtěte a my se budeme těšit u dalšího dílu nashledanou, už doufejme s alespoň jedním Bitcoinem na našem účtu tak jo, mějte se, ahoj, ahoj. držím vám palce a ahoj
2: Díky.